0: Hello， 大家好，我是非凡，欢迎回到王美都在听。啊、um, ，今天呢，我收到了一个包裹，是春光出版社的《在我遇到老公之前》。那这本书呢，他们之前就是有提供我让大家抽奖哦，在那个线上同志游行的时候。那他27月27号。就是开放预购，那现在应该已经正式上架了。在我遇到了，我来查查看，应该应该，反正它就是一个日本的 gay 的生命故事了。在我我已经我已经读完了，在我遇到老公之前。那我想说呢，今天就来介绍一下这本书，然后再帮他们打个广告喽。啊，对，现在已经上市了，八月一号上市。在我遇到老公之前，博客来跟各大通路都有卖。然后是春光出版社的，作者是七七良辅。那现在博客来上面有优惠价七九折，三百一十五元，原价是三九九，现在只要三百一十五元。然后它大概是两百页吧，我看一下，两百页吗？对，呃，三百页，三百一十七页，但是有包含一些序啦。那他的那个书封书腰，就是他外面的包的那那一圈，有上面写说非凡也推荐哦。<笑>好啦，七七良辅呢？这个作者一九八七年生于北海道，高中毕业之后呢，往东京念书。二零一五年与签伴侣关系契约公证证书的丈夫一同成立 LGBT 社区江户川。那他就是一个算是地区性的 LGBT 组织啦，帮忙同志打一些官司啊，筹措一些同志相关的活动跟倡议。因为有一些呃日本的同志在亲密关系里头，可能比较难以找到一些人去算是帮助他们嘛，或者是找不到人讲，然后也不知道有什么法律的援助可以。可以寻求、哦，所以他们就是主要是服务 LGBT 为主。然后， 2015年的9月呢，她与丈夫一起向区公所提出了结婚申请，那当然是没有办法受理。2016年的4月，成立了专门为 LGBT Plus 族群企划婚礼的 j u r i s LGBT Wedding 有限公司，应该是 j u r i s 吧，还是什么 j u w e l r y 我不知道。以及公司让所有人都幸福的结婚婚礼为目标展开活动，但是大家知道，日本现在其实，呃，同性伴侣是没有办法结婚的。但是这就是婚礼公司啦，就是因为有些婚礼公司可能不会承包非异性恋的婚礼哦、喔。然后，二零一六年十月。于竹地本愿寺举行结婚仪式，成为净土真宗教派公认前日本史上第一次的同性婚礼，未为话题。这个净土真宗教派，我其实不知道是什么，但是日本就是有一些他们当地的佛教跟神道教，然后这个就应该是蛮厉害的吧？净土真宗听起来好像有一回事这样。2019年4月，在积极的奔走之下呢，东京江户川导入同性伴侣制，呃，证明制度，并成为第一号登记者。这个同性伴侣证明制度，我猜应该是类似伴侣助记啦，就是他没他可以助记一些，比如说医疗上或法律上的事情，但是实质。执行起来可能还是看他们到时候真的有案子出现了之后呢，他们实际的情况，因为日本的日本实际的现况我也不是很熟哦，可能要问一些在日本生活的 LGBT 朋友。好，在我遇到老公之前，那这本书呢，就是七崎良辅这个作者他的一个生命故事哦，从小时候，呃。喜欢男生，然后困惑，然后被霸凌，然后到去东京念书，遇到各式各样的男人，然后最后遇到她老公哦、啊。想说妈的贱人。<笑>那她其实蛮年轻的、哦、1 9 8 7年生，今年的话大概33岁而已。你看3 3岁就遇到老公了，好，我我还有三年。<笑>其实我的目标是30岁以前结婚啦。我也不知道为什么会有这个数字 ，Anyway， 就是不希望结婚的时候自己看起来太老这样子。但其实，相较于结婚这个时机时值上的这个法律的事情哦、喔，我真正想做的是办婚礼，就是举办一个很华丽的婚礼，然后要有一些好吃的东西啊，要有表演啊，最好有音乐，最好是老公用音乐剧跟我求婚啦、啊。但是就是，看太多别有漫，看太多看太多言情小说。好，那我就来稍微读一下我喜欢的片段，因为我觉得其实 gay 小时候的故事都差不多啦，就是呃怎么会喜欢男生？呃我被霸凌了，就是生就是他也是比较阴柔气质的男生啦，所以呃那那我读起来就没什么共感，就想说啊挖马西啊，就是那那有什么了不起？这样，那我比较喜欢看到的是他去东京之后，呃接触圈内人之后的故事哦、喔。然后看一下，好，我来念这一段。这一段呢是，他喜欢一个，诶，骑摩托车的男生。然后，但那个男的就只喜欢吃很 yuki 的这样子。然后，他其实跟他同年，所以不够 yuki 这样子。好，我来念这一段，这、就是235页。大多数与我谈恋爱的同性恋者都喜欢年轻男孩。我不知道该怎么解释。但那些喜欢我外表的同性恋者，基本都喜欢身材纤细、有刘海、属于可爱型的男子，所以年纪越轻越受欢迎。每天都有可爱的年轻男孩进入同性恋市场，而我已经逼近25岁了，都快变成同性恋世界的边缘人了。说不定我早就过了赏味期限。事实上，的确有人这么对我说过。虽然知道着急也没有用，但还是忍不住焦虑。这次熊泰选择年纪比我轻的高中生，可以说是自然的结果。我已经没办法和年轻男孩在同一个赛赛场上较劲了。我很清楚年龄增长的好处，但喜欢我这个类型的同性恋绝大多数都会选择年轻的男孩，这就是我焦虑的原因。我总有一天会和可以成为人生伴侣的人谈恋爱，但绝大绝大多数的同性恋并非如此。他们只想享受自由的恋情。熊太就是其中一例，他并不想和男人走入家庭，只想和年轻的男孩玩玩。正因为如此，当我察觉到自己是同性恋时，我只能放弃结婚的梦想。我认为我这一次会输给年轻的同性恋者，纯粹就是因为年纪的关系。青春是我最大的威胁。无论如何，我一定会找到我的人生伴侣。现在的日本不承认同性婚姻，所以同性恋无法结婚或不结婚。但绝大多数人都有结婚的选择，这是他们生活的一大前提。我也想跟大多数的异性恋者一样，可以自由选择是否要结婚。重点是，我很想要结婚。虽然我不认为结婚等同于幸福，但是可以和姻亲往来，或者是烦恼婆媳问题，还是令我羡慕不已。我天生就是同性恋，不想因为如此忍受不公平的待遇。我相信我的命定之人就在某处，我一定会遇见他。我一边走，一边如此地想着。我将手放进口袋里，手指摸到了某样东西，那是熊太拒绝接受我亲手做的护身符。现在冷静下来，仔细看着那个护身符，才发现做的真是粗糙。我怎么会做出这种东西？连我看了都觉得恶心。我将护身符丢到路边的垃圾桶，往车站走去。啊，这就是这一段。那熊太呢？就是。他那个时候交往的一个喜欢骑机车的男生哦、喔，然后喜欢年轻小年轻弟弟的一个男生，但是他跟熊泰算是同年，所以后来熊泰就跟一个高中生跑了。啊，这一段就是在讲他对年龄的焦虑，跟没有办法结婚的焦虑，还有同志的交友圈的一个焦虑哦、喔。我觉得这一段非常的写实哦、喔，因为其实他1987年生嘛。然后三三十三岁，其实跟我只差三岁而已哦。我今年要满三十，我一九九零年的，所以我觉得他的观念应该是跟我蛮相近的。然后他是北海道出生，我是台东出生，两个人都是乡下人。然后他后来到了东京，我到了台北。当然就是东京是、就是、日本的人口是一两亿吧？对，是台湾的大概十倍，没有到十倍也有八倍九倍，所以。他们人多，可以找到真爱的几率也比较高啦。马的，可恶。<笑> OK， 然后这就是他的算是感情观跟结婚的期许这样子，然后也谈到了他看到的同志交友的一个现况。那这边我就觉得，因为非常的贴近哦、喔，所以我就觉得蛮蛮蛮打到我的这篇。然后后面呢，他有跟另外一个男生交往同居哦。然后这个男生有一些性癖，就是喜欢很紧的泳裤这样子，很喜欢穿很很紧的泳裤，然后自慰。然后他会订购一些那个叫什么除尘空气罐，然后我觉得应该是类似 Rush 的东西吧，因为除尘空气罐我上网查，它是那种水刀的吧，就是那种。呃、欸，拿来喷一些电器或清理一些电器的，但是我猜这应该是翻译的关系，我猜应该就是那种磁头清洁剂，就是 Rush 那种东西 ，Papper 那种东西。然后这边叫这篇叫“变态泳裤青年”，我再来帮大家念一下，这篇也蛮有趣的，就是伴侣关伴侣关系里面另外一半如果有特殊的性癖跟开始用一些药物的话。要该怎么办？这样子，变态永护青年那段时期，红树开始网购除尘空气罐，每个月差不多都买四罐以上。虽然刚开始我觉得很奇怪，但转念一想，红树喜欢开车，他可能买来清洁车子内部，所以我也没有多想。可是不仅如此，红树最近的样子不太对劲。这并非第六感，而是我亲自目睹过好几次他怪异的行为。我认为那是因为红树不再隐藏自己的性癖好，才会越来越大胆。有时候我会不小心在他自慰的时候走进卧室，他看到我进来，既不隐藏自己的行为，也不觉得羞耻，反而恳求我打他的屁股。他恳求的模样，好像被恶灵附身，给人一种毛骨悚然的感觉。不得已之下，我只好用力地打他屁股，接着走出卧室。每次遇到这种情形，我就会跑到附近的水烟酒吧避难。我和水烟酒吧的几名常客成为无话不谈的好友。这天晚上，我也将刚刚发生的打屁股事件告诉他们，还说。最近侯叔大量订购除尘空气罐的事情，其中一个人说：“嗯，他会不会是吸了除尘空气罐里面的气体啊？”吸除尘空气罐里面的气体，我完全听不懂他的意思。除尘空气罐不是用来吸的吧？再说，那到底要怎么吸，我也搞不清楚。我认为必须要有证据才能断定。于是瞒着大家，自己偷偷尝试。第二天，我趁着一个人独处的时候，参考除尘空气罐的使用说明，吸里面的气体。一瞬间，我眼前一暗，身体完全没有感觉，意识也逐渐模糊。接着，不知道为什么，我感受到轻飘飘的感觉蔓延了我全身。过了一会儿，怪异的感觉慢慢褪去，我终于恢复正常，才发现我已经全身脱光，完成了自慰的行为，身上还残留着抽抽痛的感觉。这项私人实验让我确认了一件事情：过去这几个月，红树就是吸食了这种气体才会行为异常，发生打屁股事件的时候也是如此。我原本想等红树回家时再追问他这件事情，但是我觉得还要收集更多的证据才可以。于是趁他睡觉的时候查看他的手机。我相信除尘空气罐气体绝对不是红红树自己想出来的点子，一定是有人告诉他的。红书沉睡之后，我悄悄将他的智慧型手机从充电器拔出来。我不知道为什么要写作巨细米遗，<笑>就是拿出手机就好了。好，继续念，不好意思。打开红书的推特，我们彼此都跟随了对方的推特，但我打开推特时出现了一个我从未看过的账号——变态泳裤青年。这是他另外一个账号的名称。变态泳裤青年的推特里没有露脸照。但里面都是我跟他一起做的事情，上面还写了他的感想。里面有一张昨天上传的照片，上面写着“我被打屁股，受到处罚”。我再点进去看回复，发现他和某个奇怪派对主办人的对话，他好像也加入了这个派对。从对话内容来看，这个派对组织牵涉到可疑的药物和交易。第二天，我翻找红树收藏的一大堆竞赛型泳裤的抽屉，发现了一个褐色的信封，里面放着不明物体。这个东西让我非常担忧，可是我不能跟红树说，于是便把它全部倒到马桶里冲掉。红树迟早会发现那个东西不见了，也会知道是我丢的。我一直以为他会对我发脾气，但过了一段时间，他完全没找我对质。我也当这件事情从未发生过。那件事情发生之后不到一个月，有人寄货到付款的包裹给红树，寄件者是一家我从来没有听过的公司，商品上面写着“居家用品”。红树不可能花钱买什么居家用品，莫非这是他买给我的礼物吗？我忍不住猜想里面到底是什么。包裹里面呢是一个塞满气泡的小信封，这么小的信封不可能用什么居家用品包装，而且这么小的东西也不可能那么贵，除非里面装的是钻石。我有一种不祥的感觉，尽管他是我男友，但我长这么大从来没有拆过别人的信箱包裹。我鼓起勇气打开，发现里面是跟我之前冲进马桶一样的东西。我已经不知道该怎么办了。此后，红树的状况一天比一天的糟。那我觉得这应该也是很多人会有可能面对的状况哦。不管是你约炮的时候，对方开始用一些东西，或者是呃伴侣在没有认识那么熟之前，你可能看不出个端倪。但是可能接触到一些药物之后呢，或是啊、呃、长长期住在一起之后。那才会发现哦，原来对方有在用一些娱乐性的药物、哦，或者是一些五 MA。那我觉得其实没有影响到生活都还好啦，然后也不要被抓，毕竟台湾罚的非常重那呃，比起冲掉马桶呢，我会觉得如果是我的话，我会拿去问我朋友，不是我朋友应该都没有都不知道啦。我会去问一些专业的人士，说这到底是什么，然后。有没有一些减害的方法哦？因为这个他那个时候交往的对象叫红树呢，就是后来就是变得没有办法上班，没有办法工作，然后影响到自己的生计跟生活跟伴侣关系跟家庭关系哦。然后后来就被家人接走了，接回去就是他就去跟他的老家求援啦。然后老家就把他接回去照顾这样子。那我觉得呃，反正也不知道他最后怎么样，然后。如果是我自己遇到的话，我应该就是先去知道那到底是什么东西，然后找出为什么他要用这个是，呃，比如说彼此的性没有办法满足吗？那或者是为什么要这样子了之类的？但是呃，对也就是真的遇到的话，大家会觉得要怎么样继续下去啊？比如说他就是没有办法见了。那难道你要把他抓去关吗？就是你要把他举报吗？还是你要找他家人求援的，然后家家人把他抓去关？所以其实是一个蛮难的、蛮难的一个处理哦、喔。就是如果你的伴侣接触到药物，然后开始有用药的一些行为的话，那我觉得我的 podcast 开得还蛮是时候的、喔，因为之前就是在念自己的书嘛。那现在拿到了这本那个。算是帮他们推荐的这本书，那刚好就趁着这次的 podcast 念给大家听里面的我喜欢的两段。那这本书现在在各大通路都已经买得到了，在我遇到老公之前，由七崎良辅所著的春光出版社出版。好啦，那最后呢，还是来打一下我自己的书的广告，哈哈。虽然就是我也不知道到底有多少人在听。<笑>湖水绿，娘娘腔，爱是浮生路，现在已经补货喽，所以在卖货边都可以买得到。那想要购书的朋友都可以去我的 IG 的档案下方的那个链接，或者是呢我的那个 FB 的账号，不 ，FB 的粉砖的那个封面页都有那个购书的链接，这样。然后二十一号跟二十三号呢，我会去台中跟高雄办签书聊天会，帮大家签书跟聊聊书的内容这样子。二十八月二十一号礼拜五晚上七点到九点在台中基地，啊、呃，台中基地现在搬到北屯路十四号了，大家不要跑错喽。八月二十一号礼拜五晚上的九点啊，七、呃、点到九点。在北屯路十四号台中基地的新家，然后呢，哎、欸，我的朋友齐雅也是这次帮我排版的尼歪亚，他就是强烈建议我要办一个高雄场，那我就说，那你最好帮我找了至少十个人，然后最多给我最好、呃、反正就是不要最多，反正就是至少给我来个十个人吧，不要我去了，就是因为我高雄就只认识几位皇后朋友而已，认识的人也不多。八月二十三号是我们的高雄场，也是签书聊天会，但是时间比较短，是下午一点到两点。八月二十三号礼拜天下午的一点到两点，在高雄的大事件剧场 （Big Event t h e a t e r 它的 My Time c 咖啡，那它是连在一起的、哦。它的地址是高雄市左营区孔营路二十五号，就是在莲池潭旁边的全家楼上哦。高雄市孔营区，呃呃、啊，高雄市左营区孔营路二十五号，就是旁边好像有一个孔庙吧？对，呃，莲池台旁边的孔庙旁边的全家的楼上大事件剧场 （Big Event Theatre） 他们的 My Time 咖啡，那就是这两场签书会喽。那别忘了下礼拜六的。八月十五号是我们 Work Party 的六周年，十一点进场，一直到十六号的凌晨早上五点，就是陪大家狂欢一整个周末这样子。Work Party 六周年都欢迎来，那个蔷薇跟 Amelie 还有 Magnolia 他们会表演这样子，我应该也会去玩啦。然后。这个礼拜五的晚上十点，在 Ferry 台北也有无酷日，没错，就是一年一度的无酷日又到了。就是，呃，这个月的 Ferry 的活动好像蛮多的哦，啊，好多活动哦。我看一下还有什么，哎 ，Ferry 这个礼拜五晚上是无酷日嘛？然后二十八号的晚上 ，Ferry 跟新姿势，就是去年那个。呃，灰姑娘的玻璃保险套的那个单位，他们有做一个，也是应该是 prep 跟教软体相关的活动吧，反正就是一个小座谈跟小表演这样子。八月二十八号礼拜五晚上，那表演的人是菲律宾跟蔷薇，然后我不知道就是教软体的座谈为什么不找我啦，但是 whatever， 好，<笑><笑>然后八月二十九号我会在 locker room。呃，主持第二届的鲜肉练习生。那如果你有知道哪一个人想要当 GoGo Go Boy 的话呢，都欢迎他们去 Locker Room 的粉砖或者是 IG 报名哦。因为我们的季冠军就是八月会再选出两位参加冠军赛的，然后九月会选出我们的冠军。我们的冠军未来都有机会跟 Locker Room 长期合作哦。所以有兴趣呃。当 g o g o Boy 赚一些零头，零头就是想要成为职涯发展的斜杠之类的，或者是你想要成为全职的 g o g o Boy， 都欢迎来我们 Locker Room 的鲜肉练习生试试哦。有兴趣的人可以直接私讯他们粉砖或 IG。那完美都在听我们这一集的节目，就差不多到这边啦。后面有一大串都是讲<笑>這,这个礼这个月的活动。那我跟同恩的那个同恩 In House In Da House 他们的就是轻松电台他们的那个广播的部分已经出炉了。那我在等甲板日志的也出炉，希望他们未来会放到 Podcast 啊、哦，然后有上线的话再跟大家说。就这样子喽，大家晚安，拜拜。